0: Как там говорят большие мальчики? On Air. Здравствуйте! Всем привет! В эфире второй эпизод подкаста «Игры Кости И». Подкаст где двое друзей» собираются и обсуждают мир, компьютерных игр, настолок и прочего. Вами «Гроза РТС» и «Индии» Владислав. Начинающий демо-музыкант-любитель
1: Кирилл. Погнали! Погнали. Ну, в первую очередь хотел бы обсудить как раз-таки недавно анонс Дьябла первого сезона. Точнее, Diablo 4 первый сезон, который только недавно выкатили. Диабло, которая неплохо сейчас стартанула. Вот как раз-таки продажи были очень даже неплохими. Сразу же после анонса первого сезона пошла куда-то не туда, как по моему ощущению. Потому что сейчас прошел как раз-таки первоначальный у них взрыв популярности. И к анонсу первого сезона ожидали чего-то глобального, может быть чего-то невероятного. Ну, после каких-то изменений и улучшения качества жизни. И в итоге они получили что-то вроде... В well, добавили пару монстров, с них падают 36 вариантов лута. Полезно для вашего билда было примерно 1 или 2.
0: А разве дьявол не всегда так было?
1: Ну, оно было, но возможно это было не сезонное обновление, с которым вы потом будете жить примерно 4-3 сезона месяца.
0: Ну, я так понял, она все равно добилась своего успеха, которого хотела изначально. По, судя продажам, по пику активности
1: Да, пик активности Определенно был, но это как раз таки о чем я сказал Сейчас он резко спал Потому что ну, Примерно у всех ожидания были того Что добавят какой-то еще один вид контента Потому что сейчас именно в эндгейме До которого ну Примерно некоторая часть игроков Добралась, примерно половина Сейчас там есть только темнейшие Ну не темнейшие вот эти Найтмар Dungeons, Подземелья генерируемые в которых примерно 5 л аутов из примерно столько же боссов
0: всегда был далек честно от диаблоидов. я конечно играл в свое время в первую часть во вторую я не проходил не ну, обе не проходил в третью а так кто и проходил то до 3 так и не дошел но даже первая часть до сих пор на самом деле играется достаточно прикольно
1: Устревающая классика вот, собственно, о чем я хотел сказать именно по а, сезонам. Раньше это был, Это были, конечно, да, ближе к началу старта 3 Diablo, это были тоже такие маленькие обновления. Но постепенно они начали То есть добавлять ноу, новый вид геймового контента. То есть это были порталы и прочие интересные штучки. Сейчас же у них на конец эндгейма примерно есть подземелье. Можно было просто бегать по миру в более холлевелых нокациях и просто убивать монстров, собирать лут. И также был еще... Я не помню третий вид, который назывался, но это же тоже что-то вроде подземелья, только там немного по-другому скандалируется сложность.
0: Ну, дьявол всегда было про подземелье и ну, и Все в таком духе.
1: Все верно. Но проблема в том, что они убили фактически получение... Лута с открытого мира, потому что с Nightmare Dungeon нужно начало падать примерно в 50% больше лута, который тебе нужен, а не всего остального. И с другого начало просто появляться больше монстров. То есть, и фактически этим они сильно урезали разнообразие именно конца самого развития этого пу- пути. То есть, когда ты уже прошел сюжетку, играешь в
0: ну, Диабло, я так понимаю, с третьей части, начиная, всегда была про эндгейм контент в большой.
1: Да, это как раз таки повелось, да даже с второй части во многом. Там, конечно, об этом не очень много человек знало, и больше проходила просто сюжетку, да и все. Но опять же таки, больше в третьей части, это да, это было, потому что поменялись разработчики, это начался больше за рул в сторону World of Warcraft, где ты там бегаешь, собственно, по эндгейму подземельям, Чистишь их и так так далее. Четвертая часть куда-то в ту сторону продолжила, но что-то продолжила она так, довольно вяленько.
0: Ну, возможно, честно, не скажу судить, но опять же, вроде, по сравнению с третьей частью, они сделали какой-то шаг вперед.
1: Ну, с началом третьей части я бы сказал, что да, потому что в третьей части в самом начале там практически вообще никакого разнообразия не было. Здесь уже, да, чуть побольше. Опять же, таки, один из вариантов, который у них был, они сами же прикрыли. Непонятно зачем. То, как бы, оставляет у них возможность бегать по на, на- Локациям и другим, которые до сих пор не могу вспомнить. Mm-hmm. Ну и вот, просто сравнивая с как раз-таки с недавно прошедшим Айзоаконом. Это от GGG, разработчиков Up Excel, который главный сейчас соперник Диабло 4
0: Наследник кто-то его называет Да Первый это...
1: Да я сам так на самом деле назову Потому что настоящий Диабло 3 Это Path of Exile. И они как раз таки анонсировали Настоящую Диабло 4 Path of Exile 2 Пока что я бы не назвал это таким образом Но тем не менее Потому что она во многом взяла Dark Souls Это перекатики Конечно куда же нам сейчас без
0: них есть перекаты, я думал там управление же кликерное.
1: Ну все верно, но теперь там есть перекаты.
0: И как они интересно будут работать? Ну
1: ты нажимаешь кнопочку и перекатываешься,
0: это очень... По блокам?
1: Ну блок там просто шанс блока при входящем уроне, а перекаты они именно и позируются, причем разработчиками, как будто это прям must have, без него ты боссов не убьешь.
0: А хитбокс? Как интересно учитывается хитбокс?
1: Спроси, что попроще
0: Траксолс-то понятно Все жаловались на хитбокс, даже ты
1: Ну да, я все еще это подчеркнул Конечно Проблема в том, что раньше ты От, из, от любых А атак ты из них просто выбегал У тебя не было каких-то фреймов Неуязвимости, которым тебе нужно было что-то задоджить Я не знаю, если они Ну, вернее, не помню Говорили ли то, что это будут фермы, или же нет, или просто это чуть ускоренное передвижение. Но как бы факт остается фактом. Теперь там появился монах, теперь там появились перекатики. В общем, и по количеству монстров, по сравнению с, собственно, поя, какой, какой она была оригинальной, их намного стало меньше. То есть я так понимаю, что в каждого монстра они заклад... пытаются закладывать по побольше опасности.
0: Меньше видов, но... Нет, больше именно сложность. самого количества. А-а-а.
1: То есть, если в об- обыкновенном поэта там бежишь и у тебя, может быть, даже на самом первом уровне 15-20 монстров, на экране здесь там было видно больше 5-10. Понятно, в количество. Ну да, количество. То есть, э- в чем основной игровой цикл поэта и просто бежишь по локации и десятками буквально в секунду перемалываешь мобов, то есть там у тебя идет больше по тому с какой скорости ты убиваешь, а не то какую они для тебя опасность представляют.
0: Угу, понятно.
1: Здесь же рано, конечно, еще пока что судить, но я скорее сказал бы, что это шаг немножечко в другую сторону. А теперь вот самый для меня главный главная новость с этого экзоалкона И почему GGG – абсолютные мэдмены, как обычно поступают, когда анонсируют новую часть игры. Ну, соответственно, мы приостановлены разработку старой, мы выпускаем новую и поддерживаем ее.
0: Ну да, да, да. Они решили,
1: что это, короче, для слабаков. И мы, в принципе, будем поддерживать одновременно. И контент будет выпускаться для обеих игр.
0: И сколько они так планируют продержаться, интересно? Я не знаю, но... Это звучит как э, невероятный экранчик. Да, звучит сумасшествием. Похожая ситуация была с близертами, с маленькой инди-компанией. Да, да, маленькой
1: инди-компанией. Про инди-компания. Overwatch. Да, я помню, как оно, как, как каким это было невероятным обсером.
0: Да, все мы переходим на, на вторую часть, а первое до свидания. Ну, план хороший, но как они его реализуют?
1: Ну, реализация там была, я так понял, по замыслу, в том, что у нас есть ну как это в Диабло сезон, сезоны в Поэта Лиге то есть это Лига 3-4 месяца которая длится и по два Лига начинается чуть пораньше она длится как раз 3-4 месяца а после этого примерно на половине жизни, когда уже большая часть игроков которые сначала зашли и откачали персонажа сделали все, что хотели уже ушли другие игры Запускается в пое 1 Своя лига И угу. то есть это По задумке, я так понимаю, должно снова Обеспечить приток игроков уже в ту игру
0: Понятно, то есть разбивка по лигам
1: Ну разбивка по этот По два месяца, скажем У-у-у. так, они будут чередоваться
0: У-у-у. Там же какой-то новый вроде бы, да, Выходит сезон
1: Да, он как раз таки будет 18 августа Там Довольно интересная этот Задумка Это автобатлер будет
0: можно подробнее.
1: В общем, там будут ты будешь собирать каких-то воинов, которых ты будешь выставлять на поле боя против каких-то воинов врага. Там также будут какие-то башни с активируемым эффектом. Ну и в основном я так понял, что оно все будет сводиться к тому, что ты просто делаешь билд, который зачищает всю карту и этим убиваешь все.
0: Ну типикл. А, еще можешь, ну, вкратце, да, рассказать мне так, с, э, насколько начали? Что из себя вообще представляет Пое? Для тех, кто не играл никогда.
1: Для тех, кто не играл, ну, это, собственно, как раз таки э, Diablo, которое продолжает больше истории Diablo 2.
0: Как Slash слэш РПГ.
1: slash, да. Единственное, что оно постепенно от того, что ты просто правая кнопка кликаешь на врагов, отошло больше в сторону того, что ты такой шарик смерти, который проносится мимо врагов и уничтожает все, что увидит.
0: Ну, на билдах завязка, да, больше?
1: Ну да, то есть это... А, ну, собственно, я думаю, те, кто хоть как-то интересовался, видели вот это вот огромное скилл-3 в uh-huh. пое, которое присутствует. Ну, кстати, да, забыл упомянуть еще про автобатлеров, там будет свое скилл-3. Их уже станет три штуки. И вот, собственно, вернусь к, этой, к теме самого поя. А, собираешь билд, под него уники, там какие-то интересные эффекты. А в основном, как бы, весь замысел и интерес игры в том, чтобы собрать что-то такое интересное. И, в общем, это больше для, скажем так, для программистов. Я бы даже это назвал. Это те, кто хотят самую ординарную задачу сделать максимально
0: нетривиальной. В общем, оптимизация персонажа максимально. Да,
1: оптимизация персонажей, ну, то есть, это берется какая-то основная идея, и после этого на нее налепливаются кирпичики, пока она не станет домиком.
0: Ну, понятно. Но, как я понял, по отзывам, опять же, положительным, по количеству игроков, по успеху, ой, она выстрелила очень хорошо.
1: Она выстрелила, ну, достаточно для того, чтобы разработчики задумались о второй части. У нее, конечно, есть множество своих маленьких проблем, или не очень проблем, но все еще игра по сравнению как раз-таки, ну, это скорее Диабло для э, неказуалов, я бы так это назвал. <laughs> То да, есть если казуальный игрок, который там заходит в Дьябло раз в, в месяц, в два, только для того, чтобы после работы побить монстриков, он также будет раб- играть Дьябло. А те, кому нужно что-то более сложное, что-то с намного, 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 на самом деле, больше вложения времени для того, чтобы получить хоть какой-то... Возра- возвращение, потому что э, На самом деле, как советуют Буквально все люди, которые играли в пое А если вы Начинаете в нее играть, идите Найдите себе гайд и прям вот Играйте так, как там показано Спустя примерно пол, Полгода-год вы с Более-менее играть в игру Для того, чтобы задумать хоть что-то свое
0: Понятно Вот, Но я думаю Uh, мы перейдем к теме медведей Медведей, да Медведей, потихоньку. Потому что тоже похожая ситуация Две компании Но здесь две одинаковые игры Но одна по факту тоже духовный наследник Wilder's Gate
1: Та самая игра, которую меня все заболели купить
0: Не тебя одного И думаю, таких очень много И возможно многие покупали ее Не понимая, что она из себя представляет но как человек, пошедший первые две части от BioVar, и поигравший в первую Divinity, прошедший Original Sin, на вторую мне так и не хватило, могу сказать, что это не то чтобы прорыв, это, наверное, компиляция всего, что мы знаем. Это
1: прорывище.
0: Нет, это компиляция всего, что мы знаем и что мы любим в RPG, именно старых. Режимных. То есть это такой привет из 90-х. Это привет из 90-х, но в обертке Divinity Original
1: Ну да, я тоже заметил, там тем же самым по лутинга занимаешься.
0: Здесь, ну если брать, да, первые две части, которые делали BioWare, когда они не были еще крупной компанией какой-то, когда они не скатились в Андромеду.
1: Когда они не стали маленькой инди-компанией Да, когда они
0: не стали маленькой инди-компанией. Вот когда они выпустили первую часть, они просто горели этим. Они любили настольные игры и решили перенести ДНД в игровую среду, чтобы избавить себя от подсчетов. И делалась Балдурс Gate первая, вторая, честно, не помню. Первая делалась на второй редакции, это которая AD, ND, Adventures, которую никто не любит.
1: Которую ни- никто не любит, и я не знаю.
0: Она очень сложная. Там очень много механик непонятных и там каких-то местах, где нужно пробить броню, опять же, я не помню из какой-то редакции, есть условно тако, которая показывает тебе броню, и в общем, там наоборот, если твой уровень брони 0, то это самый высокий уровень, который хрен пробьешь.
1: То есть тебе нужно выбросить число ниже какого-то определенного для того, чтобы попасть?
0: Там какой-то очень сложный подсчет, то есть, по-моему, это прямо основано на какой-то математической формуле. Честно, не знаю, но сейчас многие, даже то, кто играл, те, кто играл, не немного не может объяснить, это нормально. В общем, это очень сложная фигня, и чисто такая задроцкая, математическая штука. Вот. на первая часть она взяла на самом деле лучшее всего, первое uh, Baldur's Gate. лучшее всего, что было в старых. Uh, сейчас уже не вспомню, честно, ни одного названия, но до Baldur's Gate были похожие игры, но они условно были порезаны. Где-то было там больше сюжета, больше компаньонов, где-то была чисто боевка, но ДНД до этого уже переносили в игровую среду. Насколько я помню, по-моему, Neverwinter вышел позже уже. Насколько там я помню, да, Neverwinter
1: был, был ближе к 2000, да.
0: Да, и они проделали там тоже большую работу. Третьей, по-моему, по третьей редакции она была. Но все это заставило, в любом случае, прийти к Dragon Age, потому что в первой части, на самом деле, не так много вот этого... Сюжеты самого, развилок. он По, по факту, первая Балдургейт, линейная. Там даже нет особого романа с компаньонами за то, что все так полюбили или не полюбили, наоборот. Это, био. по-моему, как
1: раз-таки началось только с которого. Это началось со второй, а, со
0: второй Балдургейт Да. Там еще добавили потом... Выходили обновленные части где-то в году в 17-м. Просто для поддержки больших разрешений и все прочего.
1: Ну, то есть просто... Перенесли на новый рельс, скажем так.
0: Движок старый, просто его адаптировали. Ну, я имею по... в виду, да. его просто напильничком чуть И еще этот... в 2018 году же вышел, вышел приквел-сиквел. На том же движке. А, что-то про драконника пье, сейчас не вспомню оригинальное название. Там рассказывались события после первой части игры. Но И... до второй, да? Да, но перед второй прям. Вот, я играл именно вот в эти Enchanted Edition. И честно, мне зашло даже тогда. Я знаю, что многие не смогут, наверное, уже физически просто смотреть на эти пиксели.
1: Ну, там, наверное, еще и сам геймплей довольно-таки устаревший.
0: Там геймплей именно а-ля Dragon Age. То есть там нет пошаговости, так таковой. Там все происходит одновременно. То есть, все в реальном времени. Да, но ну, это Pillows of Eternity. Понятно. Вот. А, но все равно классно, в любом случае. И то, что ты делаешь на протяжении игры, то, что кажется, что ее сломает, игра продолжает работать. В плане ты там тоже можешь также использовать какие-то зелья, какие-то свои способности на тех предметах, которые ты думаешь, ну, она не прокатит. Условно там тоже выкинуть что-то, что-то попытаться ну, вот это сломать. Это игровое
1: мышление, когда ты думаешь, что если стена, это часть уровня, то она никогда не сломается. Да,
0: да, что-то в этом духе. Но первое просто она обновила жанр, собрала в себе все, что мы знали до этого, все, что как бы любили. Вторая часть начала это уже развивать, и вторая часть на самом деле стала более прорывным, чем первая. Сейчас вспоминаю все больше первую, забываю вторую, но все наоборот, именно компаньоны, э, романы разные, нелинейность какая-то, она пошла именно уже со второй части Baldur's Gate, э, продолжилось дополнение, DLC вышло, Трон Баала, где мы наконец то решали, что будет с нашим главным героем. Uh, и все, вот это, что они выполнили во второй части, это перешло в Neverwinter, первую часть. Вторую Neverwinter делали же Obsidian. Там даже, по-моему, мемы были, что они постоянно за кем-то игры доделывают. То за беседкой, то за биоваром. Вот. И кульминацией всего этого ДНД, кстати, стало Dragon Age. То есть они развили там именно механику... ту, которую заложили у второй Baldur's Gate, романы развили всевозможные, добавили кучу нелинейности, и Baldur's Gate 3 от Ларионов, она взяла именно за основу, скорее всего, опыт работы какой-то дух Dragon Age'а. В плане романов, то есть, кто-то уже называет чуть ли не симулятором свиданий, потому что вся же кульминация в играх, да, она приводит просто к к секс-сцене. Все, это кульминация в любой э, игре. Любой, даже да. не РПГ, да, где можно завести роман. Там же нет. Там же Ларин обещает нам, что романы будут развиваться на протяжении всей игры.
1: То есть мы увидим ножку супружеской жизни и дележки этого супружеского ложа.
0: возможно. Никто не знает. Решать
1: будет, кто спать на коврике и так далее.
0: Вот, ну если да, знаешь, если ты друид, то думаю на коврике можно и поспать. Шутки про друидов никогда не остриевают. Шутки про друидов. Ну вообще я слышал, что чувак-тестировщик по именно романтическим линиям сказал, что медведь это верхушка айсберга. То есть там будет намного все более как-то возбуждающе, как он выразился.
1: Посмотрим, посмотрим
0: <свят> Вот, на что я хотел сказать, да э, Я поиграл ранний доступ, прошел его часть э, Сейчас э, из новой игры я успел там, пройти условно тоже вступление, что и ну, ты Ну, примерно то же самое, Да. одновременно вы, Выбрался с корабля и пока могу сказать, да, ты, наверное, тоже играл в Divinity, ну, в первую-вторую часть. Yeah, первую, часть.
1: Да, и а, первую-вторую часть, да, играл.
0: Это Divinity? Походили. Опять же, это Divinity, но она настолько отполирована. Нет такого ощущения, которое было в Divinity, когда ты что-то, что-то тут не так, или что-то немножко сыроватое, да? Или слишком как-то все идет. Например, я не люблю использовать окружение сильно.
1: Ну, да, в Divinity это больше нужно было думать про то, как э, создать окружение, которое принесет тебе победу, а не да. как... Э,
0: да, то есть, если ты не использовал окружение... врага напрямую. Да, если ты не использовал окружение, то все. До свидания. Здесь от этого немножко отошли, здесь, короче, это помогает. Но просто за... быстрее закончить бой, словно. Также есть те же комбинации в Divinity, которые они делали с э, кислотой и э, огнем, что они взрываются. И это все на месте. Вот.
1: Но акцент просто немножечко сместился. Акцент
0: сместился именно на пошаговость боевки, поскольку они максимально перенесли пятую редакцию э, в игровой, на игровой движок. Даже да, ты я ну, заметил там
1: да. роль инициативы, вот это все это. Если да. посмотреть, то да. все видно.
0: Но даже ты же как бы, хотя ты должен был заметить, ты просто же выбрал готового персонажа. Да. Это тоже э, штука была в дивините. Я, кстати, нашел портрет э, этого Фейна.
1: Скелетонная черепушка.
0: Да, из Divinity 2, там есть портрет его в игре, висит на стеночке. Вот, а, что отсылочки, отсылочки. Да, там куча отсылочек, там какие-то даже вещи за Deluxe Tishon, они должны быть, как та маска, которая меняет тебе, как раз а, у маска, Фейна. А, вообще
1: не Фейна, да, помню.
0: Да, да, здесь, конечно, есть заклинание, которое это делает.
1: Потому что это ДНД.
0: Это ДНД. Вот, по поводу ДНД, если ты играл, играл даже не очень много, и... Вообще, там, я не знаю, пару сессий у тебя было проведено, ты более менее там знаешь свой класс, как работает, вообще, в принципе, ДНД. Здесь в редакторе персонажа именно характеристик. Ты чувствуешь себя как дома.
1: Ну да, это я тоже заметил. Я так особенно не зарывался, я своего персонажа не создавал, но тем не менее, я, я все это буквально досконально знаю.
0: Да, те же заклинания, все тоже, типа, действия. Те же самые спас-броски. Да, все, все прям. Это. Мана небесная, наверное.
1: Это дошло до того, что у меня э, в прологе случилась буквально история типичного волшебника. Потому что я. Ну, там, как, как раз таки было тот момент, когда нужно было добежать до консоли. У меня было зелье скорости. Я думал то, что прибегу туда, просто дерну и все. Татуриал закончится. Я прибегаю туда, и, использую рывок. Прибегаю испанится еще примерно там 3-4 врага. Один из которых был. Такая, ну, штука похожая на это, на кабана. Ага. Собственно, у меня был де- ведьмовской за- сна- снаряд. Ну, так как остальные не были такой сильной угрозы, я, оставшись с действием, потому что, ну, взяли скорость, это то самое, которое дает Хейст и два действия. Я, оставшись с действием, пустил в нее ведьмовской заряд, не убил, естественно. После этого он следующим ходом чаржится в меня, станет. Подбегают воин и жрец Священное пламя выдержал спас-бросок, стан выдержал спас-бросок, а просто следующий меня вырубает.
0: А как ты все 15 ходов этот?
1: В смысле 15 там, ходов? Там
0: дается же, по-моему, 12, 15 ходов. Там дается ход.
1: 15 ходов, я примерно наверное, на 12 уже все закончил.
0: Ну да, там дается для того, чтобы можно было убить вот этого архидемона.
1: А я его не убивал?
0: Вроде, ну, в раннем, в раннем доступе, если его убить, там выпадет, типа, крутой меч.
1: Но я этого не делал
0: Да, и у меня в раннем доступе никогда не умирал и летит, а тут номер, который с ним сражается
1: У меня не тот, не тот не успели
0: <laughs> Не успели Я пару раз, короче, вот тыкнул, у него там 150 хп У него такой, там очень ну, много ну, хп нафиг, все. Потом он, в общем, когда и летит, умирает, он на тебя агрится Я такой, ну нафиг, уже побежал к консоли Ты, кстати, как вытащил жрицу? Нормально?
1: А я же волшебник, я просто все спас-броски, ну не спас-броски, а про эти характеристики прошел
0: То есть ты не в умный? То есть ты там не ходил, не искал табличку, не вставлял ее.
1: Я просто присмотрелся, спас бросок успешен, ты знаешь, как это сделать.
0: Понятно. Я, собственно,
1: сделал это. Там,
0: короче, соседняя комната, куда тебе не нужно идти. Ты находишь ключ от сундука, который стоит в комнате с этой жрицей. Я нашел этот ключ, я его просто не применил. Да, там, в общем, достаешь пластину, эту пластину вставляешь, в этот ты нажимаешь просто.
1: Я это сделал без пластины. Ну,
0: я понимаю, это для тех, видимо, персонажей, кто не знает магию. Я знаю, что варваром можно вообще ничего не делать. Просто берешь, типа, и... Силы вырываешь. ярости и вырываешь, да, это все.
1: <unexpectedly> ну, это, это типичный варвар. Это было бы странно, если бы там пошел за какой-нибудь табличкой.
0: Да-да-да-да. Вот. А так да. Пока... Пока впечатление очень положительное. Пока впечатление очень положительное. Это такой... Ну максимально
1: грубо выражаясь, это сплав ДНД с, собственно, Белосов и С Дивинити.
0: С Дивинити, да. я перепутал название. Белосов делали Обсидиан, они очень вдохновлялись именно первыми балдурами. И... Ну, это прям изометрия, вот прям типичная спрайтовая такая. Как, как бы спрайтовая. Здесь немножко... Мне всегда, кстати, мешало... Ну, были проблемы с камерой в этом, в Divinity. Здесь немножко такой еще не угол подправили. Потому что мне хотелось всегда немножко угол как-то подправить его. Было не совсем ну, комфортно. Да,
1: вот не очень неудобно то, что его нельзя не отдалить, не как-то на- наклонить,
0: но в принципе... И отдалить-то можно, вот, наклонить аварий. нельзя. Но здесь, кстати, еще работает камера тактическая, которая все делает, как бы ты сверху смотришь.
1: Ну, это да, это тоже есть. Ну, там, во-первых, и собственно действия по ходам, так что ты можешь всегда этот... Если что-то тебе не так подправить.
0: Да. Ну, удобный режим, кстати, можно его включать и, похоже, ну... Действия по ходам не только во время боя вообще. Так,
1: что, кстати, самое интересное, если ты ä, нападаешь на кого-то из подческа, то ä, даже если это в, в режиме реального времени, это все еще разот у тебя действия. То есть у меня был mm-hmm. интересный момент, и я yeah. подбежал к персонажу, ну, этот есть же эти... Мозги, которые ходят. Mm-hmm. Я пытался в одного из них запустить огненные снаряды, он в это время решил переместиться в другое место. Начинается бой, у меня волшебник уже не то действие.
0: Да, 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 да.
1: Это, это конечно, очень неприятно, когда играешь, но очень интересно именно в качестве механики.
0: Вот, еще могу сказать, что по сравнению с ранним доступом мы подправили баланс, что посложнее стало на самом деле. Я сейчас играю на балансе сложности.
1: Я тоже играю на балансе, и я бы не сказал, что было хоть как-то сложно.
0: Не стало сложнее, чем было. Меня мозги вынесли.
1: Меня, ну, меня, меня вынес кабан, который два подряд прошел. Снач, сначала, вернее, он mm-hmm. застанил, мол, чародея,
0: потом два, два раза подряд прошел спасборские. Это уже когда ты высаживаешься там на обломках корабля, будут мозги. И они с двух ударов выносят. Ну, они, ск-
1: они до меня не добежали.
0: Сколько там было? Ну, я перезагруз... уже пришлось загрузиться, но. У персонажа 10, 10 Около хитов. Около 10, по-моему, было, да. И у там этого жреца тоже 10 хитов. И, в общем, два удара и все
1: Ну, они наносят по 7, да. Но они, проблема в том, что, я и говорю, они не до меня не добежали. Да, 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 да.
0: А я вот... А в, эм, в раннем доступе они, в принципе, не так сильно были, кстати. то что два удара и все у тебя почти персонаж умер.
1: Ну, как бы типичная ДНД-пати, которая без нормального танка с пару ударов.
0: Да, 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 вот, ладно, я там чуть подальше пробежал, сейчас спойлерить не буду, в в общем, это, наверное, грандиозное событие для геймеров, которые хоть как-то заинтересованы в РПГ. хотя игра условно нишевая, но нишевая игра побила, ну, рекорд стима она пока не побила и вряд ли побьет, но свой она установила, это около 600, по-моему, пользователей, миллионов пользователей было онлайн в день запуска.
1: Ну, она, да, успела у ва- себя собрать некоторое количество хайпа.
0: Медведь.
1: Во многом, думаю, да, заслуга медведя. Вот,
0: просто у киберпанка было почти, было 500к онлайнов, вот за несколько там дней релиза вот этого, и 600к пользователей, да, с учетом того, что игра висит 100... 120...
1: 120, да, 160, да. это было очень даже неплохо скачивать. Да,
0: гигабайт и то, что нагрузка на сервера была большая и нагрузку выдержали, не как где-то какие-то ММО сразу падают. Маленькие инди-разработчики. Маленькие инди-разработчики, в общем, там чуть скорость, конечно, проседала, но с техническим релизом у них все отлично было. Это, наверное, первая игра на моей памяти, которая вышла нормально И ей не нужна заплатка, ей не нужно ничего Конечно, ну, патчи будут самом... со временем выходить Нет, на
1: самом деле патч первого дня уже вышел И у меня была небольшая проблема с тем, что э, Как раз-таки, когда начинается, вернее, заканчивается самая первая заставку, У меня персонаж вылезал из этой капсулы в типозе, по- Был там по 90 градусов, из нее торчал Ну, я ее скачал, и как... ну вот как раз-таки, я говорю, сейчас утром смотрел Там небольшой патч, наверное, 700 мегабайт сейчас скачался в стиме
0: ага, я еще не обновлял Сегодня, да, но ну, это да, окей. Но у меня ничего такого, кстати, не было. Хотя я играл в ранее. Это, доступ. кстати,
1: это, это единственное, что а, я заметил. А. Это, ну, конечно, немножечко меня покоробило, потому что это было буквально первые секунды игры.
0: Странно. Тебе везет, короче, на такие штуки, похоже.
1: Это тебе наоборот, было везет на то, что не встречать такие штуки. У тебя mm. даже киберпанк нормально работает. Нормально,
0: да, я прошел и кайфанул, да. Но это отдельная тема для этого. Это, думаю, да. Ну, 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 как бы повальных комментариев нет, что у кого-то что-то лагает, и я нормальный из капсулы... Ну, то есть персонаж нормальный из капсулы выбрался.
1: Ну, сейчас, на самом деле, очень, очень просто определить пока техническому состоянию игры. Ты просто не смотришь на силу богать считаешь их количество.
0: Да, да. Ну, блин, я ничего такого не вспомню. По-моему, ничего не было. Но графика по сравнению с ранним доступом она стала лучше, детализирование. Много чего поменяли, улучшили... Знаю, жалуются на мелкий шрифт, но... На мелкий
1: шрифт в описании предметов...
0: Но у меня как бы все нормально.
1: Ну, у меня просто тоже, да, на зрение нормально.
0: Нет, у меня не нормальное зрение, но у меня в Двинти, я знаю, мельче намного было описание предметов. Вот это была боль. А тут как бы норм. Может это от монитора зависит как-то?
1: Может, просто люди не привыкли.
0: Нет, нет, оно не такое мелкое, как еще могло бы быть.
1: Ну, оно определенно не такое мелкое, какое могло бы быть
0: короче это очень странно может просто нет если играть в 4 к или я не знаю в 2 к может это будет да очень таким
1: ну мы вроде как играли оба в full hd и ничего такого не
0: заметили да ну full hd да в общем разрешение
1: да отойдем от темы ты хотел еще про что-то другое рассказать
0: а кстати да я вспомнил про Ну, что такое явление, вообще очень э, редко встречается, в принципе.
1: Это больше такое из стороны тех, кто любит идеализм во всем, идеал, перфекционизм,
0: во. Да, перфекционизм, но этот перфекционизм у меня тоже иногда встречается, и я знаю, но это не сколько перфекционизм, сколько ты пытаешься себя защитить от неудачи какой-то. Это плохо влияет на погружение, плохо влияет, как ну, бы о на чем я и говорил, с последствиями. Ты
1: не хочешь, ну, не то, что хотя бы не каждый провал избежать, а примерно большую их часть, так что если тебе что-то не нравится, ты просто переигрываешь.
0: Да, да, да. И особенно постоянно сеявишься, когда тебе дают игра перед каким-то выбором важным, или что-то еще. Я делал это честно, чтобы посмотреть, что есть побольше. Ну а тем самым я сломал и Swan Sone, о котором мы говорили в прошлом выпуске и сломал ранний доступ Балдерсгейт. Потому что я условно сохранился, посмотрел, мне не понравилось, я перезагрузился. И что я вижу? Там, в общем, есть момент, где одна, ну, скажем, одна страна на тебя не нападает, потому что ты ее защищаешь.
1: Это в Gate или В
0: Балдерсгейте. Вот, ты нападаешь э, на одну сторону, но поскольку ты нападаешь на нее, другая с тобой... Ну, как бы ты ее защищаешь одну сторону. Конфликта и проблема в том, что они у меня все сагрились.
1: То есть ты поломал какие-то скрипты, так что в итоге обозрелись на тебя обе стороны.
0: Да, на меня агрились, хотя я говорю, я буду защищать их, и они на меня тоже агрятся. Кого я сказал, что будут защищать, и в общем это в подземье уже там, и там дрон у меня тоже агрится, дворфы И агр... короче, все вместе на меня агрятся, я как бы убил сначала всех, э, ну, дроу, скажем так, противников, на ну, которым я вступил в этот конфликт, чтобы не трогать. Э, ладно уж, спойлеры Чтобы не трогать гномов. Э, темных гномов этих э, глубинных. Вах. Нет, гномов. А, глубинные гломов. гномы есть. Они как называются, но они... глубинные гном по- это подземные тоже.
1: Подземные два тоже кит, там есть особо темные.
0: Драугры, да. Драугры. Ну, в общем, как-то так.
1: Хорошо. Не, не суть важно продолжай.
0: И в итоге они все на меня согрелись, и я такой специально убил всех, кроме этих глубинных гномов. И они все равно на меня продолжали агриться, и пришлось их убить. Ну, я даже их оглушил просто, там есть, какая сказать, возможность оглушать, нелетально. И все равно все завалилось. И в итоге мне еще нужно было принести по квесту голову там, одного главного чувака, с которым я вступил в спор. Он лежит мертвый, и я во время боя залутал его. Время было, а уже после боя я к нему подхожу, и никакой, никакой интеракции нет. То и есть, у,
1: у тебя нет и возможности пров... и у меня с провальный него квест. собрать голову. Да, у меня
0: провальный <laughs> квест, потому что я уже видел это, я просто перемеш... перемещался на отдых, и когда я с отдыха возвращался, этот чувак уже был мертв. Там. А в этом еще была проблема, я не мог как бы тапахнуться на отдых, установить себе ячейки, все, и бой был очень тяжелый, и в итоге знаешь, что я делал? Я бегал и скидывал всех в лаву, <laughs> перед боем. При этом никто не агрился, они просто умирали подходишь, нажимаешь пум, толкнуть в лаву, это просто ветер, (laughs) да-да-да-да, блин, аккуратней, и в общем падают в лаву, там встают, умирают, я их лутаю, вот, я так тебе скостил очень много сильных противников в этом бою, но в общем, когда этого боя не было, я приходил к этому завалу, который там должен был быть, и чувак лежал уже мертвый, и Ты на него кликаешь, там запускается кассена, как ты ему голову отрезаешь. Когда я его убил, там у меня этой возможности почему-то не было. В общем, по Свансон что там? Там, в общем, если во время следующей миссии, когда тебе предлагают откатиться на предыдущую главу, можно запустить предыдущую главу, но при этом прокачать себе статы. То есть ты как бы качаешься дополнительно, нежели ты и был.
1: То есть ты как бы возвращаешься в предыдущую главу, но с из следующей главы.
0: Да, да, но так по поводу не было продумано, потому что, ты знаешь, уже обсуждали, что в этой игре вообще типа все, ну, таковых они не работают нормально. И ты, в общем, выходишь в главное меню, и, например, и заходишь обратно. И тебя да. сразу там экран встречает загрузки последней миссии. То есть подытоживание, что ты сделал, что ты не сделал. Вот, и здесь то же самое, я откатился, прокачался... Но когда я откатился на голову назад, я прохожу эту главу, и там уже все сделано.
1: <связь> То есть ты просто вот так вот через нее проходишь пока <связь> да, плечами. Да,
0: там, всё, там в общем, все сделалось, всё выполнено. Мне там нужно просто поговорить с какими-то ключевыми персонажами, и все, там даже кассан нет. И это я выпал просто. Я хочу пойти, перепройти миссию по-другому, посмотреть, как она будет выглядеть, но нет, играй дальше.
1: <связь> Если хочешь перепройти игру, переходи с самого начала.
0: <связь> да, видимо так но не вкратце могу подвести итог я прошел свой сон ну в конце немножко разочаровала, конечно вот но в принципе неплохо для любителей вампайр the Masquerade. ничего лучше пока нет плюс она соблюдает все правила лоры э, лор э, и нововведение пятерки то есть это тоже такая волтер's gate минималка скажем так поскольку вампиры вообще в принципе они более нишевые
1: Ну, это да намного более нишевые и в принципе как тейбл топ игра и как сами сами собственно видеоигры по этой вселенной
0: вот по поводу эм, тейбл топа эм, была информация в общем что там очень все сложно в общем весь какая-то Харба, это харбор ли это компания которая владеет производством игрушек она же владеет э, wizard of the cost те кто издают dnd да,
1: hasbro имеешь в виду? да да
0: да да все верно вот, и, в общем, новость, что, во-первых, под их крылом есть еще одна игра, которая объединяет э, приложение твое и настолку, то есть ты, условно, у тебя есть карта, ты выставляешь фигурки, но эти фигурки считываются приложением, и у тебя, условно, на каком-нибудь айпаде или просто на телефоне. То есть
1: появляется виртуальная копия.
0: Да, но как бы, знаешь, вид сверху, как ма- мапа в игре. Да, понял. Вот. И это условно внедрение вот этого виртуального интерфейса в настольную игру. Но они хотят еще добавить... В чем вообще суть? Они хотят добавить в NRI, хотят добавить нейросети. Чтобы они генерировали какие-то ситуации, генерировали какие-то события, читали за тебя условные броски. все в таком духе. Ну, то, есть... то есть
1: это такая небольшая помощь дему и... В принципе, игрока.
0: Это не что помощь, это. Ну, я в этом вопросе очень консервативен, поэтому это какая-то херня. Потому что это не помощь Дэйму, это его полное замещение к херам. Потому что тебе больше не нужен Дэм, у тебя есть нейросеть которая все тебе это делает. То есть они хотят, походу, вот этого добиться. но это первое. Второе. То есть, да, они хотят, чтобы нейросеть как бы генерировала все твои штуки, описывала их. Читала тебе роллы, то есть ходила за тебя условно.
1: Они носика еще не понимают, что нейроситки еще до этого не дошли, это да. будет известным бредом.
0: Да, но нет, она может за тебя считать. но ну, типа, извините, это тогда вообще как бы зачем играть на в игру, если ты. Она не такая уж сложная, пятая редакция, да? Чтобы не суметь что-то там высчитать. Окей, тебе сложно кидать там 10 до 10. Есть, кстати, калькуляторы для кубов. Есть калькуляторы для этого, вполне, да, очень да, удобные,
1: да. где можно сохранить пресеты.
0: Да, а при том, что, ну, как бы, нейросетка будет генерировать тебе типа, какие-то события случайные, ну, она все равно будет брать из каких-то сетов, которые существуют уже.
1: Ну, это может быть для тех людей, у которых просто нет воображения. Да, но
0: смотри, не каждый... Не каждой компании подойдет определенное какое-то какое-то событие, так как просто в чат GP сейчас записать запрос, чтобы она тебе выдала какую-то ситуацию в D&D, она тебе выдаст. Uh-huh. Но ты там в лесу где-нибудь, она тебе пишет ситуацию, как ты в корах ты... со снегом, да, там, брать да. Вот. Uh, и второе, это ты видел, наверное, что D&D Beyond тоже совсем уже рехнулась. Это, кто не знает, если ли uh, сайт, комп- ну, сайт-компания, которая выпускает uh, по D&D,
1: такой сопроводительный материал, скажем так.
0: Да, и не только, она как бы цифроризует все это дело.
1: Ну да, то есть это... По задумке это такой сайт, в который ты можешь зайти и фактически заменить все свои листы персонажей и так далее. Просто это все
0: делать с да, компьютера да, или да. с телефона. книжки продают, можно также вбивать в твои листы, делать хомбрю всякие и тем, что пользуется Critical Role и те... И... То, то, что что они активно
1: рекламируют. Да,
0: рекламируюты, либо рекламировали, не знаю, честно. Первая идея компания, точно третью, не знаю. Ну, из-за того скандала, который Wizard of the Coast устроил. Потому что B&T и B&T, они прям очень сильно связаны с Wizard of the Coast. Ну, с издателями и разработчиками по факту D&D. Книжиками настольных. Вот. У них тоже есть решение. Это виртуальные столы. И, ну, я знаю, часто есть люди, которые пользуются виртуальными столами. Но тот стол, который хочет сделать Visitable э, the Cost и D&D Beyond, в частности, это по факту ты сидишь и играешь в компьютерную игру. То
1: это есть, там все будет считаться за тебя. и...
0: Ну, короче, объясняю, там сидят несколько людей. Вот у вас квадратный стол, сидит несколько людей, все с ноутбуками. Все в эти ноутбуки уперлись просто, и все. Кто, блин, и то есть на карте вот этой, она вся 3D-шная там, то есть вся анимации, как-то идет персонаж, типа ты можешь там портировать свой лист персонажа в игру сразу же с фигуркой, там есть анимации, в общем, поля сразу тебе показывают, насколько ты можешь пройти, что ты можешь сделать, ну, в общем, условно, это Baldur's Gate, вот третий, да? И при этом, кто, блин, будет в уметь что-то еще про это говорить? То есть там так показано, что какая-то девочка сидит, такая играет, вот, я натягиваю свою тетиву, там, типа целью сюда выстреливаю и там и нажимаю одну кнопку. Может это прикольно для тех, кто типа играет удаленно, да, но.
1: Ну да, я об этом тоже подумал, что это такой нормальный вариант игры через дискорд.
0: Ну зачем вот это? Воображение должно быть самым сильным. Всегда воображение было самым сильным оружием. Я понимаю, что типа, да, технологии, типа, да, мы идем, в... мы должны идти вперед и не задерживаться, но при этом развитие нашего воображения, оно. Умирает. Вот что я хочу сказать. То есть она умирает настолько, что уже не, ты не сможешь играть. Э, почему некоторые люди не могут играть в старые игры? Потому что уже воображения нет.
1: Потому что нет воображений, и они на месте вот этих трех полигонов в виде трех витри, пикселей, да. где должен быть человек, они видят именно три пикселя.
0: Да. А и вот эти ВВТ ой, ВТ, ВТ, вот эти виртуальные столы, да, они есть, их используют, красивенько посмотреть, сделать мапу, ну, как мы делаем, да, вот э, вручную их строим. Но опять же, вручную, когда ты строишь, это такой кайф. Вручную, когда ты ручку берешь своего персонажа. Или когда... Ну, ты понимаешь, да, про что Ну, я это...
1: Говорю. Не появилась бы целая... А культура раскраски персонажей, если это не было бы интересно.
0: Да, трейны вот эти огромные, на которые очень много сил уходят, да. Ты можешь качать там распечатать готовое, но это тоже, то есть ты щупаешь от условно, где ты это видишь. И не знаю, у меня не было экспириенсов в виртуальных столах, но хочу сказать, что у меня даже Roll20, который единственный, вот, бесплатный такой, да, не вызывает особого какого-то доверия. То есть, в принципе, если вы собираетесь играть на столку, лучше, конечно, играть. В живую.
1: Ну, вживую это определенно, но если, если такой возможность нет, и вы живете в разных городах, я думаю, можно, в принципе, попробовать, конечно, этот виртуальный стол.
0: Ну, опыт, конечно, уже опыт будет, не,
1: бу- будет не, тот. не тот определенный.
0: Да, а вот, еще такая небольшая непостоянная рубрика, во что мы поиграли. Я так понял, ты поиграл в Baldur's Gate только. Я, в принципе, свою позицию по Baldur's Gate высказался, Теперь есть что добавить, можешь добавить еще.
1: На самом деле я не то, чтобы далеко в ней прошел, чтобы какие-то далеко идущие выводы делать. Пока что по тому, что я увидел, это, опять же таки, еще раз повторюсь, это Divinity с uh, D&D. От Divinity те, то же самое пылесосы не всего лута подряд, а из D&D, в принципе, примерно вся боевка, как и должно быть. Mm-hmm. Единственное, что я заметил, там появился какой-то углушающий удар у этой тиянки воина. Там
0: есть упрощение, поскольку прыжок Окей, нет, прыжок перемещения, но толкание, метнать э, предметов, это все действие. Здесь просто упростили, чтобы так не затягивалось все. Есть упрощение. Ну, же, те,
1: так, некоторые ну, изменения есть, конечно, да, но...
0: Ну, это и правильно, не сделано в году более такой быстрой игры, красочной, ну и вообще переноса в эту... В, в игру. А так основные броски, все вот это, да. Все по формулам рассчитывается.
1: Как бы о чем говорить, если ты даже видишь, как ты бросаешь до 20...
0: Да, Нет, это. Он перед да, тобой крутится. да, да, это прикольно, кстати. Попробуй как-нибудь нажать на него прежде времени.
1: Я, по-моему, постоянно так делал просто, чтобы проскипать все, потому что у меня этот.
0: Нет, просто если нажмешь просто на пустое поле, ничего. Если ты поймаешь кубик, когда он вертится, а, то есть он Он еще
1: какая-то дополнительная анимация про этот. Нет, она просто
0: скипается. Но ну, смотри, как у меня было. То есть, если ты просто щелкаешь, ну у тебя же кубик начинает по краям ну, ладно, кататься. Он, да, он начинает... если, ты, если ты щелкаешь в центр, ничего не пропускается. Если ты поймаешь кубик мышкой, вот этим пальчиком, да, указателем, то все скипается, и, по-моему, броски, кстати, выше.
1: Я просто, помнится, нажимал до тех пор, пока оно все не скипается, не покажется результат. Там а, ну, провал, это другое,
0: как-то. когда ты поймаешь кубик, когда он вертится мышкой, все тут же скипается. А, то есть он, в он один просто,
1: клик. просто закрывается меню полностью.
0: Ну, там показывается уже результат сразу конечный, со всеми бонусами и прочим. Okay. Поэтому я думаю, что так он больше как-то... Ну, я не знаю, может, это просто мне кажется. Может, это
1: просто тебе типа кажется, да.
0: Да, но, во-первых, рубрика случайных игр, как у меня, когда я просто гулял по стиму в поисках, как купить Baldur's Gate.
1: Ответ оказался...
0: На поверхности, да.
1: Да, это мем станусом. Вы ушли от меня, и вы снова вернулись yeah. ко мне. Yeah. Да. И там значок
0: yeah. киви. Игра называется Норка, Это, если кто не знает, штат в э, Новом Орлеане, или город, или местность, какая-то, как у них там все это называется, сейчас не помню. В общем, это Новый э, Орлеан, Луизиана. Действия разворачиваются там, в недалеком каком-то будущем, ну, возможно, уже более далеком, да, там не указывается год. По атмосфере больше похоже на какой-то либо грядущий постапокалипсис какой-то, либо уже прошедший, потому что если даже... Ну, это киберпанк такой, где low-life и high-tech, они... Lowlife
1: high-tech, да, типичный.
0: Да. Они выведены в такой абсолют, то как бы все еще старые здания, старые домики, вот эти вот панельные. Сайдинговые у американцев, вот. При этом все это живет вместе с корпорациями, которыми все правят. Там нет супер каких-то ультра протезов, не было этого показано. Там есть андроиды, естественно, которые выполняют свою функцию. Там есть какие-то, ну, там, условно, глазные протезы, там, что-то такое вот. Модули, как они называются, лицевые экраны, ну, как как в OdieDocs маски такие. Я понял. Вот, но прям чтобы был какой-то прорыв такой в технологиях нет. Плюс там добывается э, нефть. Все завязано именно на добыче нефти. То есть землю выкатывают.
1: Никогда такого не было, и вот звук.
0: Да, там добывает, там в реально. И этот район, кстати, еще показывали в в настоящем детективе в первом сезоне. И это именно как раз после потопа. Там он постоянно, в общем, затопляет эту местность. Но там уже находятся эти нефтяные вышки, откуда качают нефть. И все вокруг, в общем, это твое вертится. Казалось бы, на первый взгляд. Но... Если как в первый Baldur's Gate тебя обманывают то, что твоя история личная начинается. С личного, да? Потом перерастает, на самом деле, в общий глобальный сюжет. Кто сидит на престол. Булдерсгейта того же города. То есть здесь как бы наоборот, кажется, что это что-то более, ну, такое широкое, политическое, да, а в итоге это оказывается очень такой камерный личной историей. В общем, мы играем за девушку. Это, во-первых, Point and Click. Квест. Это квест, но это условно от первого лица. У тебя есть та же линейка персонажей как сбоку, как и в РПГ. Есть дерево, наподобие было что-то в Шерлок Холмсе, уже, ну, более новых играх где ты цепляешься, только там у тебя, условно, есть дерево, и они соединены портретами, как полицейская доска с уликами. Mm. Вот. Ты можешь поговорить с теми персонажами, которые у тебя есть с собой, там есть боевка, боевка, она такая очень поверхностная, условно, у тебя три изображения, три фигуры, они сверкают в определенном порядке, сложно его повторить. То есть настолько. На не успеваешь повторить, там наносишь не весь урон, тебя бьют в ответ. У тебя есть там условно жизни, и вы там ходите пошагово. Прямо от первого лица. То есть перед тобой просто появляются, стоят один или два противника.
1: Ну, то есть что-то из разрядов этот Final Fantasy. Так Не самых, Не самых
0: сбоку, прям прямо от первого лица.
1: Ну, то есть вы, грубо говоря, все еще стоите друг напротив друга. И этот, обменивайтесь ударами.
0: Да-да-да, у тебя появляются портреты персонажей теперь в центре, ты выбираешь портрет, и мини-игра начинается. Там, Если стреляет, то там появляются точки, на точке летят э, кружки, они, в общем, ну, сужаются, когда сужаются, нужно успеть его нажать. Вот. Пиксель-арт очень красивый, она очень красивая игра, очень какая-то такая мозгохавающая, если все вот это... Много отсылок ну все это переваривать да много отсылок к чему-то основная канва вообще связана на библейских каких-то поехавших ребятах вот так и до сих пор непонятно правда это или нет то есть там до конца ничего не рассказывается но как и в типичном киберпанке в том же этим шоке да если условно ты выбираешь концовку концовка просто такая ну иди нафиг
1: Короче, ты. либо выиграли твои враги, либо не выиграл никто.
0: Ну условно, да. Либо ты просто спойлеры. Но я не думаю, что у меня кто-то играл. Это игра 2002 года и как бы зря пущенная, я бы сказал, что ее нигде не было ни в ком поле, потому что это Она такой. Она пошла
1: под радарами.
0: Да, но это такой не невбрачный ребенок Диск Лизиум и Кентуки Road Zero тоже две такие Индии. Естественно, она больше тяготеет Кентукки к этим каких-то... Хотя, это реально вот середина. Если в «Дисколизиум» очень много текста литературного, а в «Кентукки Zero там очень много Линча. Удивление. Дэвида Линча, который снимал «Твин вот Пинкс». А... Ну, такого психодела, сюра всего То прочего. Есть,
1: такого с... налета сюра.
0: Там не налет там прям...
1: Ну, да, до да, жирного слоя, скажем <связать> так. Несколько,
0: несколько слоев, при этом. <связать> если вспомнить этот... Uh... Malachy Drive, или как он назывался, как-то так, фильм. В общем, вот, неважно. Uh, здесь же все, да, но начинается с описания небольшого лора. Все это у тебя, как в Disco у тебя есть по бокам два текста. Ну, текстовое меню. Либо в одном пишется, либо в другом. Плюс еще, кто говорит, маленький квадратик. А, ну, сейчас бегу вперед. там есть чувак, которого зовут... Смотри, в Диско там же зовут как-то на французский манер главного героя. Я,
1: если честно, не помню, как его зовут. Ну,
0: как-то на французский манер, короче, его зовут. Да ты вроде не можешь вспомнить первое время. Вот.
1: Ну да, ты не можешь вспомнить, и дальше я просто не походил.
0: Вот. А тут тоже он выглядит абсолютно так же, побитый жизнью. Чувак, которого зовут Лебон или Лебон... Лабон, как-то так, короче, тоже французский манер очень созвучно. но это прям вот ходячий, э, этот, ходячая отсылка, персонаж. И сам он тоже частный детектив, и все такое, и у него там находится толчок, прям его в офисе рядом с его с, 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 столом, и то есть в игре есть какие-то там моми- моменты вот такие, да, жутковатые, скажем так, ну, где кто-то пытается роплить, но в основном это именно какой-то сюр, когда ты не понимаешь, что происходит, Иногда, особенно когда играешь за главную героиню, происходят э, какие-то всплески именно ее сознания. То, что она куда-то просто в тебя погружается, естественно, все это описывается. Например, ты там в одних местах можешь нырять в воду.
1: То есть у тебя там просыпается то самый мозг, да? Да, и
0: когда ты ныряешь в воду, тебе не показывают, как типа вот она плывет там в мутной воде, нет. Там показывают вот, типа она там видит машину, которая перед ней плывет, она заплывает в эту машину, видит своего брата, который выищет. он не отвечает, она моргает, он исчезает, типа и вот на бардачке там замигается какая-то панель. На самом деле она просто прыгнула в воду, там нашла кнопку, нажала ее, все. И тут вот так все сделано. А, что еще есть? А, ну, из киберпанка здесь именно вот High Tech Low Life и то, что люди научились себя записывать, как в «Киберпанке», условно.
1: То есть это те же самые «Энграммы» появились? Ну,
0: по факту да и нет. И, ну, вот одна такая «Энграмма», она условно сошла с ума, стала жить отдельно, и там из-за этого кое-что произошло именно в плане сюжета основного.
1: То есть они скорее больше в программу превращаются, которые там где-то по интернету серфит. Ну,
0: может быть, там нет такого ответа, потому что лор так сильно не, раскро... не, не раскрывается, ты начинаешь играть девочку, которая возвращается домой, у которой очень сложные отношения с семьей вот это все. И ты думаешь, игра будет в ну, основном вот про это. У нее недавно умерла мать, и она не приехала даже на ее похороны. Вот, и думаешь, что будет вокруг этого все закручено, но в итоге ты пока приехал домой. Она приехала домой, ты пока там разбираешься, встречаешь каких-то старых коллег, еще же брата, которого нигде нет, с которым вы очень сильно поругались, когда она уезжала. Вот, а все это время она путешествовала за пределами Луизианы, просто каталась по миру. А там мир описывается так, что тут война, там война, тут кто-то дерется с кем-то. Ну, в общем, такой прям Mad Max, словно почти какой-то. Но все это в киберпанке. В общем, она возвращается домой и начинается с этого игра. Очень много отсылок, каких-то, которых, наверное, даже я не понял и библейские очень много тематики. Uh, именно там с условным главным злодеем, который есть в этой всей истории. Но вкратце, да, там концовка, типа, либо там вот непонятно, то есть они находят сущность одну, да, шарик такой, который летает за, там, матерью сначала. То есть ты какую-то часть играешь за Кейт, и часть за ее мать, умершую. Как воспоминать, ну, типа, воспоминания. Вот. И... Там какой-то артефакт, который находит вот эту е ⁇ мать, и к ней как бы пристраивается условно. И же артефакт потом выбирает дочку ее. И непонятно, это реальный артефакт или просто какая-то программа с ума сошедшая. Но
1: это то... еще, наверное, все сверху расправляется немножечко таким психоделом.
0: Да, да, все абсолютно. И там есть, конечно, немножко диалог с этим шариком в воспоминаниях. Он там через другого персонажа разговаривает. Вот, и как будто это что-то, ну, реально более техническое, созданное. И он сам не может на этот вопрос ответить. Вот, но очень сложно, при этом очень интересно. Я прошел вот, ну, ну, она за 6 часов где-то проходится. Вот, много каких-то, опять же, знаешь, таких штук, которых ты думаешь, что они не важны, они не сработают, а потом, хоп, они тебя пригождаются. Или, например, какая-то штука, ты взял ее там, в, там, три акта взял, в конце первого акта она тебе хоп выстрелила. Ну, в третьем это акте. вот
1: как раз-таки, это, как, как делали <laughs> старые квесты. При когда, этом, ты, угу. когда ты собирал предметы в, на, в начале игры, они тебе приказали где-то в середине, в конце.
0: При этом, а ты можешь не собрать, на нужно дальше пойти.
1: Вот я чего, собственно, и говорил.
0: И это не сломает тебе игру, это просто даст тебе немножко другую концовку, там их три. Вот, эм, просто хочу сказать еще, что здесь нет квеста так такового. Плохого именно вот этого, что по... ну, вот этого point and click, когда ты за закли... пиксельхантинга его PC нет.
1: Пиксельхантинга нет, это уже хорошо. Да,
0: и от äh, point and click, здесь, наверное, только point and click. То есть что ты просто что-то выбираешь, нажимаешь, да, это, опять же, не визуальная новела это что-то вот именно между дискоэлизиумом, да, и вот старых äh, квестов, которые были от первого лица. статичная картинка, и ты меняешь... То есть, выходя из одной локации в другую, ты меняешь статичную картинку, которая перед тобой с локацией. Вот. Я очень советую тебе поиграть. Но мозг она хавает очень знатно. Это реально упущение вот 2002 года. Это какая-то маленькая тоже инди-студия, которая, я считаю, выстрелила. Они там готовят еще какую-то игру. Но это сознание, опять же, да, общение и уживание Искусственного интеллекта, который уже там Очень высокого уровня Людей Там опять поднимается Вопрос там разумности Ну вот настоящей разумности интеллект Настоящей разумности Машин андроидов прочего Вот И все это, знаешь Все все это в каше перемешивается в какую-то оккультную секту И эта оккультная секта в общем Потом раздваивается на два лагеря.
1: Раскалывается. Раз...
0: Ну, она... То есть, одного лагеря, по факту, уже нет, а есть другой, и... Это очень сложно. То есть... Появляется какой-то персонаж, которого ты вообще не знаешь, но он очень странный. Потом там какие-то очень сложные отношения с отцовами, на которые умер, которого, типа, ну, вот Кейт, главное вообще не помнят. И это все так, на самом деле, взаимосвязано, и по сути, это вся история просто одной, ну, типичной семьи ну, очень такой сложный, у которых не хватало там денег, и мать, которая заболела раком, она вместо того, чтобы, ну, лечиться как-то, просто ходила, по... там есть такие, типа, приложения, скачиваешь приложение, что-то делаешь, тебе за это платят.
1: То есть она вот этим
0: зарабатывала. Да, и она в конце уже просто ей нужны были деньги, она начала этим зарабатывать, и я прям вижу, что лор, да, он как бы вот много шире, и там можно ни одну игру также привести как хотели изначально сделать с дисколитимом, но по дисколитиму там вообще книга есть, по лору чисто отдельно. То есть чувак несколько лет прорабатывал лор, а потом они сделали игру. Здесь не знаю, насколько это все так же, но здесь настоящая, то есть Америка, настоящая Лузиана. настоящие районы, также вот по названию игры Норка. Вот, но я прям вот советую тем. Но много текста, естественно, это не Экшон, не пиу ничего такого нет. Это прям, ну, это, это не книга. Это не визуальный
1: навел, ты говорил.
0: Да, то есть там надо иногда будет подумать. Опять же, все загадки, по-моему, я сам решил. Они не, выглядят нелогичными, кстати, что очень хорошо для квеста.
1: Главное, чтобы там не было пятнашек.
0: Не-не, ничего такого нет. Там немножко другого характера. На летом психоделике, опять же. То есть там, например, ну, да, тебе нужно подняться на крышу, но ну, чтобы подняться на крышу, тебе нужна карточка. Чтобы поднять карточку, тебе нужно в офис. Ты заходишь в здание, в здании 12, 11 этажей, и это нет. Ты на ощупь заходишь в подвал, находишь какого-то чувака на картах сидящего, который дает тебе какую-то загадку. Ты говоришь, что это? Ну, говорит, не знаю. Он говорит, на. И, в общем, там загадка, что тебе нужно что-то там, сколько-то рукопожатий сделать, бла-бла-бла. И ты, в общем, поднимаешься там на указанный, ну, разгадываешь, какой этаж, какой. Э, то есть все определенное последовательство нужно сделать: пожать руки на каких-то этажах. Ты поднимаешься на данный этаж, и в темноте с кем-то там. Типа. Руку. И там вообще, то есть, описано так, что типа просто просовываешь руку в темноту, кто-то их хватает, в общем. И, и все. ты и,
1: это... и несколько раз их пожимаешь разные. Да, в руки. да,
0: и появляется, и типа на. Психодел, да, и, и у тебя появляется на. То есть лифт, он как бы есть, на всей протяженности. И ты там видишь, как типа на лифте загорается цифра, которую ты пожал. И вот так все три этажа, у тебя появляется какое-то трехзначное число, ты и ты активируешь лифт, приезжаешь к этому чуваку, который дает тебе карточку, и ты уже выходишь на этот на крышу. И там еще есть такая фигня с телефоном. У тебя есть телефон, и там есть приложение, которое ты можешь типа, оно как дополненная реальность, условно. Там. Бегаешь, ищешь такие штуки. В общем это достаточно прикольная тема, я рад что успел ее пройти, я рад что для себя ее открыл, иногда копание в Steam оно очень сильно помогает.
1: Ну смотря в каких разделах копаться.
0: Ну знаешь есть такие разделы где медведь покажется легкой
1: да. игрушкой. Где как раз таки брали вдохновение разработчики Baldur's Gate.
0: Откуда мы знаем где они брали вдохновение?
1: Посмотрим. Если нам обещают, что медведь только верхушка Асберга, вполне возможно, что бар все-таки соблазнит дракона. О,
0: да. Кидай 20